بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر المامين وعلى من سار على نهجهم كتفى أثرهم إلى يوم الدين ثم ما بعد هذا المجلس التاسع من مجالس مذاكرة متن اللؤلؤ المقنون للحافظ الحكمي ونذكر شيئا من معالم التأصيل العلمي قبل أن نقرأ النظم من المعالم المعلم الثامن وضع الفوائد العلمية في البطاقات وضع الفوائد العلمية في البطاقات هذه طريقة يسلكها جمع من أهل العلم يعني من أهل العلم من يدون الفوائد في الكراسات ومنهم من يدونها في البطاقات ويخصص لها أدراج أدراج للعقيدة وأدراج للفقه في منزله ولديه هذه البطاقات المصغرة فكلما مرت عليه فائدة في فن معين جعله ضمن هذه البطاقات يعني تجد أنه في الفقه قسمه إلى العبادات وإلى المعاملات وإلى غيره فإذا مر عليه فائدة في باب المعاملات المالية سجله وضمه إلى مباحث المعاملات المالية حتى يجتمع له بعد فترة كم كبير من هذه البطاقات وكثير من الرسائل العلمية ألفت بهذه الطريقة أن يجتمع للطالب بعد سنوات عدد كبير من البطاقات لكن هذه الطريقة تحتاج إلى حسن تنظيم إلى حسن تنظيم وإلى عناية بهذه البطاقات المعلم التاسع من معالم التأصيل العلمي اعتماد كتاب معين والتحشية عليه اعتماد كتاب معين والتحشية عليه يعني مثلاً إذا أراد الإنسان أن يضبط أبواب الألوهية لا شك أن أضبط وأفضل الكتب في باب الألوهية كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وهذا الكتاب قد خدم كثيرا قد خدم كثيرا فكيف يدرس الطالب مثل هذا المتن يختار أحد الشروح يختار أحد الشروح وليكن هذا الشرح يعني شرح متوسط شرح متوسط يجعله هو العمدة يعني مثلا من الشروح المتوسطة الجيدة شرح الشيخ صالح آل الشيخ تمهيد شرح كتاب التوحيد يجعل هذا المتن هو الأصل يجعل هذا المتن هو الأصل ثم يقرأ بقية الشروحات ويجعل في الغلاف 
تسميات لكل شرح لكل شرح مثلا با ابن باز عين ابن عثيمين وهكذا فكلما مرت عليه فائدة من الشروح الأخرى يضيفها على هذا الشرح حتى يمر على أربعة خمسة شروح من أقوى الشروحات لكتاب التوحيد فيصبح هذا الكتاب بعد ذلك هو العمدة عنده في باب الإلهية بأن يرجع إليه في مسائله وحفظه يعتمد أحد الشروح ويسير عليه أيضا من معالم التأصيل المعلم العاشر تخصيص يوم لمراجعة الفوائد تخصيص يوم لمراجعة الفوائد وهذا مهم جدا وهذا الذي نعانيه في هذا الزمان أننا نفتقد جانب المراجعة ما يكتب الآن كثير وما يجمع كثير وما يقرأ كثير لكن المراجعة تكاد تكون شبه مفقودة عند الطلاب فلو خصص الطالب يوما لهذه المراجعة وخاصة في بدايات الطلب يوم من أيام الأسبوع تخصص لمراجعة الدفاتر لمراجعة الفوائد الناس يتفاوتون في هذه المراجعة ما يراجعون لكن يكون هذا اليوم ثابت للمراجعة ومع الأيام والمرنة وكثرة المرور على الفوائد قد يجعلها بعد ذلك يوم في أسبوعين أو يوم في ثلاثة أسابيع بحسب الحاجة لكن ابتداء في بدايات الطلب لا بد أن يخصص الطالب أنا مثلا أخصص يوم السبت أجعل هذا اليوم يوم مراجعة أراجع بعد العصر كذا بعد المغرب كذا بعد فأراجع المتون أراجع ما درسته الآن كثير من الطلاب حضر دورات علمية كثيرة وسجل فوائد كثيرة لكن لا يراجع شيء منها فأن لها أن يكون طالب علم كيف يريد تأصيل كيف يريد التمكن وهو لا يراجع العلم الذي مر عليه قال الناظم الوحدان قال وليعرف الوحدان وهو من روى عن واحد وعنه راو لا سوى ومن كلا هذين فيه وجد أو ما روى إلا حديثا واحدا ومن له اسم مفرد أو لقب أو كنية مفردة أو نسب كسندر أو كسفينة أو كسفينة التقي أبو العبيدين ونحو اللبقي هنا ذكر مسألة الوحدان الوحدان يطلق على الراوي الذي روى عن واحد وروى عنه واحد روى عن واحد وروى عنه واحد فقط لا يعرف له إلا شيخ واحد وتلميذ واحد شيخ واحد وتلميذ واحد ويسمى الوحدان لم يروي إلا عن شيخ واحد ولم يروي عنه إلا تلميذ واحد قال ومن هذين النوعين وجد يعني من روى عن شيخ واحد يسمى الوحدان ومن روى عنه تلميذ واحد يسمى الوحدان ومن روى عن شيخ واحد 
وروى عنه تلميذ واحد أيضا يسمى ماذا الوحدان فالصورة الأولى الأساسية في الوحدان شخص روى عنه روى عن شيخ واحد وروى عنه تلميذ واحد هذا الوحدان إذا وجدنا صورة شخص روى عن شيخ واحد ثم روى عن عدة تلاميذ أيضا يسمى ماذا وحدان باعتبار الشيخ وأيضا العكس إذا روى عنه تلميذ واحد يعد ماذا الوحدان قال أو ما روى إلا حديثا واحدا هذه أيضا صورة من صور الوحدان صورة الرابعة تفرد برواية حديث واحد تفرد برواية حديث واحد يعني ليس له من الأحاديث النبوية أو الحديث المروية إلا حديث واحد الصورة الخامسة من الوحدان من تفرد باسم أو لقب أو كنية قال من له اسم مفرد أو لقب أو كنية مفردة يعني تفرد بكنية لا يشاركه أحد في هذه الكنية لا يشاركه مضى الإشارة إليه لا يشاركه أحد في هذا الاسم مثل بسندر هذا أحد الموالي كنيته أبو عبد الله من موالي بني جذام أو سفينة مولى رسول الله وصفه بيتقي من جانب العبادة وطابقة البيت أبو العبيدين على وجه التصغير الداري قال ونحوه اللبقي علي بن سلمة هذه أسماء يعني لم يشاركهم أحد في في هذه الأسماء أحد يعني تفردوا بأسماء وألقاب وكنى لا تجد إلا واحد بهذا الاسم لا تجد إلا واحد بهذه الكنية فيدخلونه في الوحدان يعني هذا الوحيد الذي لقب بهذا اللقب أو بهذا الاسم قال طبعا الأخير هذا اللبقي يعني البعض ذكر أنه غير لا يدخل في الوحدان لأنه شاركه غيره ممكن ثلاثة شاركوا كما ذكر السمعاني في كتاب الأنساب لكن المصنف ذكر قال والاشتراك يطلقون الطبقة في السن معالق الشيوخ حققة واختلف اصطلاح من قد صنف في الطبقات وهو عرف لا خفى وقد يكون الشخص أيضا عندهم من طبقات باعتبارات لهم هنا يتكلم على طبقات الرواة قال هم الذين يشتركون في السن مع لقاء الشيوخ سن متقارب مع اتحاد الشيوخ طبقة واحدة والغالب يدخلون في صورة الأقران قال واختلف اصطلاح من قد صنف في الطبقات وهو عرف لا خفى يعني كل عالم له طريقة في ترتيب الطبقات طبقات الصحابة تجد منهم من قسمهم إلى 12 قسم منهم من قسمهم إلى ثمانية أقسام فالعلماء يتفاوتون في تقسيم هذه الطبقات 
وقال هذا يرجع إلى العرف عرف ماذا؟ المصنف العرف الخاص بالعالم في الكتاب قال وقد يكون الشخص عندهم أيضا عندهم من طبقات باعتبارات لهم يعني قد الشخص الواحد يكون من طبقة الحفاظ ومن طبقة المدلسين دخل في هذه الطبقة ودخل في هذه الطبقة لأن من الحفاظ من هو مدلس أعلى درجات التدليس قال بعد ذلك مراتب التعديل قال والعلم بالتعديل والتجريح من أهمه فهو بتحقيق قم قال يعني معرفة الجرح والتعديل من المباحث المهمة التي تحتاج إلى تحقيق جدير بالعناية أن يعتني به طالب العلم قال مراتب التعديل سبعا رتبي أولها ثبوت صحبة النبي فأفعل التفضيل أو ما أشبه كجبل الحفظ إليه المنتهى ثم مؤكد بتكرير الصفة كثقة ثقة كذا ما رادف ثم بوصف واحد ما أكد كحافظ ثبت ثقة قد أفرد ثم صدوق أمن لا بأس به فصالح الحديث مع مقاربه ثم صويلح وما ماثلها من الصفات قسم ترتيب لها والخلف في التعديل مع إبهام والرد قول أكثر الأعلام كقوله أخبرني العدل الثقة ما لم يكن عرفا له فحققه هنا ذكر مراتب التعديل ألفاظ وعبارات التعديل مراتبها وهذه أيضا تختلف من عالم لعالم تختلف من عالم لعالم يعني هذه المراتب تختلف من البخاري إلى ابن بحاتم إلى ابن حجر لكن هو ذكر المراتب التي اعتمدها ابن حجر في التقريب هذه هي ما رتبه الحافظ ابن حجر في مقدمة التقريب قال أولها ثبوت صحبة النبي أعلى درجات الصحبة صحابي يقول هذا صحابي قال الثانية أفعل التفضيل أفعل التفضيل ما كان على وزن أفعل مثل أوثق أوثق الناس أصدق الناس هذه الدرجة الثانية قال ما أشبهها يعني ما يشبه أفعل التفضيل في الدرجة كجبل الحفظ إليه المنتهى يعني إليه المنتهى في الحفظ إليه المنتهى في الصدق قال الثالثة ثم مؤكد بتكرير الصفة صفة مكررة ثبت ثبت ثقة ثقة تكرير الصفة مرتين كذا ما رادفه يعني ثقة حافظ ثقة ثبت صفتين مختلفتين لكن يقاربون البعض إذا هذه الثالثة الصفة المؤكدة ثم بوصف واحد هذا الرابع يعني ثقة ليس مرتين مرة واحدة 
حافظ ثبت نقول هذه الرابعة كحافظ ثبت ثقة قد أفرد قال الخامسة ثم صدوق أمين لا بأس به يقول لا بأس به صدوق مأمون ثم السادس صالح الحديث مع مقاربه يعني مقارب الحديث يقولون صالح الحديث ومقارب الحديث أحيانا يقولون شيخ أحيانا يقولون وسط كل في هذه المرتبة قال ثم صويلح هذا السابع وما ماثلها ما ماثلها اللي ماثل صويلح انهم يقولون صدوق ان شاء الله صدوق ان شاء الله او تجدون ابن حجر يقول ارجو ان لا يكون به باس ارجى ارجو ان لا يكون به باس ولو تذكرون في النخبه كم درجه جعلها ابن حجر اكيد راجعته نعم اربع درجات هي ماذا أفعل. لم يذكر الصحابي صح اختصر ثم صفه مكرره صفه مفرده وما قارب تجريح صح ما قارب التجريح اذا هذه اربعه يعني البقية التي ذكرها كلها أدخلها ابن حجر فيما قارب التجريح يعني ألفاظ ماذا محتملة ليست في درجة ماذا الحفاظ الكبار قال والخلف في التعديل مع إبهام يقول حصل الخلاف في التعديل المبهم في التعديل المبهم إذا قال حدثني الثقة حدثني الثقة يقول حصل خلاف هل يقبل ولا لا قال والرد قول أكثر الأعلام أكثر العلماء أنه يرد إذا قال حدثني الثقة كقوله أخبرني العدل الثقة ما لم يكن عرفا له فحققه يعني إذا كان هذا الشخص لا يروي إلا عن الثقة لا يروي إلا عن الثقة و عرف بأنه إذا قال حدثني الثقة فإنه يروي عن الثقات ويتحرى في ذلك قال تستثنى هذه الصورة قال بعد ذلك الجرح ممن يقبل ومتى والجرح عند الداعي نصح فعلمة صيانة لشرعة المكرمة وإنما يجوز من عدل فقيه مطلع يقبل منه القول فيه والراجح اشتراط أن يفسر وكونه من واحد معتبر هنا مسألة الجرح جرح الرواة يقول عند الداعي الأصل في الجرح أنه عند الحاجة قال نصح يعني من النصيحة للدين الجرح والتعديل في الرجال لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لشرعة المكرمة لماذا؟ للحفاظ على الحديث وعلى الصحة 
والحفاظ على الشريعة عموما جاء باب الجرح والتعديل وهو من أصول أهل السنة والجماعة قال وإنما يجوز من عدل فقيه مطلع يقبل منه القول فيه هذا الشرط الأول في جرح والتعديل أن يكون عالما عالما عارفا أن يكون عالما عارفا قال والراجح اشتراط أن يفسر وكونه من واحد معتبرا يعني شروط الجرح والتعديل شرطان الشرط الأول أن يكون من عالم عارف والشرط الثاني أن يذكر الأسباب أن يذكر الأسباب يعني يكون الجرح مفسر لا يكون الجرح مجمل طيب لماذا يذكر سبب الجرح لأنهم يتفاوتون لأنهم يتفاوتون لأن الجرح قد يكون عند شخص جرح وعند الثاني ليس بجرح ولذلك قالوا لابد أن يذكر سبب ماذا الجرح لأن البعض أصلا كان متشدد في الجرح وكان يجرح بما لا يجرح به بما لا يجرح به فالأصل أن يكون سبب واضح من أسباب التجريح وأن لا يكون السبب هذا ناشئ عن وهم ناشئ عن وهم أحد رواة الحديث صالح المري له روايات في السنن لما سئل عنه شعبة ضعفه أو غيره حكم عليه بالضعف فلما سئل عن ضعفه يعني ما السبب ما السبب الجرح قال ذكر عند حماد فامتخط ذكر عند حماد فامتخط طيب حماد امتخط يمكن مزكوم يمكن أي شيء فحمل هذا على أنه ماذا جرح يعني جاء ذكرى عند حماد فحماد امتخط جاء المخاط فقالوا أن حماد امتخط لأجل أن هذا مجروح طيب هذا ليس ليس جرح يعني ليس سبب ماذا واضح فالبعض قد يجرح بما ليس بجرح ولذلك اشترط أهل العلم أن يذكر سبب الجرح قال وليحذر العبد من التساهل فيه ومن خوض بلا تأهل يعني هذا باب من الأبواب العظيمة باب الجرح فلا يكون إلا بورع تام وبعلم وبأهلية قال مراتب التجريح بعد ما ذكر مراتب التعديل قال مراتب التجريح سبع فاكتبي كأكذب الناس وركن الكذب يليه كذاب ووضاع دعوا وبعده يكذب كذاك يضع رابعها متهم بالكذب والوضع ساقط هالك كذاهب ليس بمأمون كذا فيه نظر متروك عنه سكت لا يعتبر يليه مطروح وواه أي شيء مموه ارم به ليس بشيء وهؤلاء عنهم لا يكتب ما قد رووه بل عليه يضرب ثم ضعيف منكر مضطرب ففيه ضعف أو مقال موجب 
ليس بذاك فيه خلف طعن فيه كذا سيء وحفظ لين تعرف وتنكر فيه قد تكلموا وكتبوا عن هؤلاء ما نموا للاعتبار دون أن يحتج به وعلم ذا النوع مهم فانتبه ذكر مراتب التجريح كما ذكر مراتب التعديل فقال النوع الأول ما كان على وزن أفعل نفس تعديل أكذب الناس وقال وركن الكذب ركن الكذب هناك كان عندنا جبل في الحفظ هنا ركن في الكذب الثاني ما كان بصيغة المبالغة مثل كذاب ووضاع على وزن فعال يليه كذاب ووضاع دعو الثالث ذكر الكذب والوضع من غير صيغة مبالغة هذا الثالث يكذب يضع الحديث الرابع التهمة بالكذب التهمة بالكذب والتهمة بالوضع وساقط وهالك ذكر في الرابع يعني عدة أمور قال متهم بالكذب متهم بالوضع ساقط هالك ذاهب طبعا هذا يقرونونه يقولون ساقط الحديث هالك ذاهب الحديث قال ليس بمأمون هذه أيضا كلها في الرابعة فيه نظر متروك عنه سكتوا طبعا هذه هذه كلها الفاظ خاصه بالبخاري هذه الثلاثه في المرتبه الرابعه فيه نظر ومتروك وعنه سكتوا يعني البخاري اذا ذكر هذه المراتب يرد حديث الراوي مباشره يرد حديث الراوي مباشره طبعا فيه نظر عند غيره لا يكون من درجات الاعتبار الضعف المنجبر يتقوى لكن عند البخاري لا البخاري إذا قال فيه نظر يعني هالك خلاص لا يقبل روايته لأن البخاري كان لطيف في التجريح يعني من ألطف العلماء عبارة في التجريح لا يستخدم العبارات القاسية يعني هذه أعلى العبارات عنده ما يقول كذاب ووضاع ودجال وهالك ومظلم وفي ظلمات لا يقول متروك يعني سكتوا عنه اذا قال سكتوا عنه خلاص لا يقبل قال لا يعتبر ثم قال الخامسه يليه مطروح يقول مطروح الحديث وواهن اي شيء يقولون أي شيء فلان أي شيء محمد يعني خلاص لا يسوى شيء عندهم مموه ارمي به ارمي يعني بحديثه لا يقبل حديثه ليس بشيء قال وهؤلاء عنهم لا يكتبوا ما قد رووه بل عليه يضربوا يعني هذه الأقسام واحد واثنين وثلاث وأربعة وخمسة هذه من الضعف الذي لا ينجبر من الضعف 
الذي لا ينجبر من الضعف الذي لا يتقوى يرمى يضرب عليه قال ثم يذكر ستة وسبعة هذا من الضعف المنجبر من الضعف اليسير قال ثم ضعيف منكر مضطرب ففيه ضعف أو مقال موجب السادس منكر مضطرب ضعيف والسابع فيه ضعف أو مقال موجب يقول فيه مقال ليس بذاك فيه خلاف طعنوا فيه سيئ حفظ لين تعرف وتنكر يقول فلان تعرف منه وتنكر هذا من مراتب الجرح فيه قد تكلموا فهذه كلها تابعة للسابع السادس والسابع هو من الضعف المنجبر ولذلك قال وكتبوا عن هؤلاء ما نموا يعني كتبوا عنهم للاعتبار يعني رواية هؤلاء مع غيرهم يتقوى ليصل إلى درجة الحسن لغيره يتقوى إلى درجة الحسن لغيره للاعتبار دون أن يحتج به وعلم ذا النوع مهم فانتبه يعني لا يحتج به ولكن يعتبر لا يحتج به مستقلا إذا جاء حديث واحد على وجه الاستقلال ضعيف لكن إذا وجدنا ضعيف آخر مثله يتقوى ويعتبر به ثم قال وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيل تقديم الجرح المفسر على التعديل هذا هو الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل ولذلك قال على تفصيل يعني يكون الجرح ماذا فسر لأنه ذكر في السابق شروط الجرح أن يكون من عارف وأن يكون بذكر ماذا الأسباب فلا بد أن يكون بذكر السبب وإذا كان عندنا جرح في شخص لكن غير مفسر غير مفسر وليس فيه تعديل ليس فيه تعديل فهذا أهل العلم على خلاف فيه منهم من يشترط ذكر الأسباب ومنهم من لا يشترط منهم من لا يشترط وأيضا إذا كان عندنا جرح وتعديل وكان الجرح مفسر كان الجرح مفسر فجاء المعدل ونفى هذا الجرح المفسر فيؤخذ بقول المعدل يؤخذ بقول المعدل يعني جاء مجرح قال رأيت فلان يفعل كذا أو سمعت أن فلان يفعل كذا في بلده فيأتي المعدل يقول ذهبت إلى بلده وسألت وتبين أنه لا يفعل ذلك خلاص انتفى الجرح ينفي هذا المعدل فيؤخذ بقول المعدل إذا الأصل أن الجرح المفسر يقدم على التعديل إلا في حالة إذا رفع المعدل لجرح الجارح إذا نفاه قال والمبهمات من أهم الفن في سند وقوعها أو متن المبهم هو الذي لا يذكر 
يقول حدثني شيخ حدثني رجل هذا مبهم لا نعرفه ويرجع موضوعه إلى موضوع ماذا المجهول إلى موضوع المجهول يدخل في صورة جهالة العين جهالة العين جهالة العين ذكرنا احنا إما شخص لم يسمى أو سمي ولم يعرف إما لم يسمى أو سمي ولم يعرف فالمبهم يدخل في مجهول ماذا العين لكن المبهم إذا كان في طبقة الصحابة لا يضر لا يضر يعني في طبقات الصحابة لا يضر قال وعلمها يدرى بجمع الطرق أو أخذها عن عالم محقق طرقي أو أخذها عن عالم محقق بالسبر والسير يعني يعرف هؤلاء يعني المبهمون بجمع الطرق طرق الحديث قال وعلم أسباب الحديث وكذا تاريخه من المهم فخذا العناية بأسباب ورود الحديث وتاريخ الحديث هذه من العلوم الحديثية العلوم الحديثية يعني كثيرة جدا مثل العناية بغريب الحديث مثل العناية بمعاني الحديث مثل المعاني بأسباب الحديث مثل العناية باختلاف الحديث منها أسباب ورود الحديث يعني هذه من العلوم الحديثية قال معرفة الولاء قال وليعرف الولاء على أقسام بالعتق والحلف وبالإسلام سبقا ذكرنا مسألة الموالي إما أن يكون ولاء بالإسلام أسلم على يد فلان أسلم على يد فلان فيسمى مولاه يسمى مولاه أو بالعتق فلان أعتقه فيسمى مولاه أو بالحلف الحلف كان موجود أنهم يجتمعون على الدفاع والنصرة على الدفاع والنصرة وهذا له تعلق بمسألة ماذا النسب النسب تذكرون لما ذكر ابن حجر النسب قال إما أن ينسب إلى وطن وإما أن ينسب إلى قبيلة وإما أن ينسب إلى حرفة فمن النسبة أن ينسب إلى الموالي إلى أشخاص بالولاء من باب الولاء أنه مولى لبني فلان مولى لفلان وأسباب الولاء ما ذكر قال سن التحمل وصح مع تمييزه التحمل أما الأداء فوقته التأهل يعني متى يبدأ التحمل للإنسان الحديث متى يأخذ الحديث عن الشيخ بالتمييز إذا بلغ سن التمييز فإنه يأخذ الحديث عن الشيخ وضابط التمييز عند العلماء إذا فهم الخطاب ورد الجواب إذا فهم الخطاب ورد الجواب هذا ضابط التمييز يعني متى يكون الصبي مميزا إذا فهم الخطاب ورد الجواب خاطبه بكلام معقول واضح ففهم ورد الجواب يفهم الخطاب وليس الإشارات والتعزيز حتى يفهم المعلومة لا بمجرد المخاطب فهذا يكون مميز 
يجوز له التحمل أما الأداء متى يؤدي هذا الحديث قال عند التأهل عند التأهل متى ما وجد التأهل فإنه يؤدي هذه الأحاديث قال وليعرف الطالب للآداب ما ينبغي للشيخ والطلاب هذه أبواب واسعة يرجع الإنسان إلى كلام الخطيب البغدادي وإلى كلام ابن جماعة والآجري في كتب الآداب فصلوا فيها يذكرون الإخلاص والعمل والأخلاق والعبادة وتقوى الله عز وجل صفات تكون في الطالب وتكون في الشيخ طبعا ذكرها ابن الصلاح مفصلة في علوم الحديث ذكر تقريبا 25 أدب للطالب و20 أدب للشيخ قال صفة كتابة الحديث وضبطه قال والصنع في كتابة الحديث والعرض والسماع والتحديث واعتني بالضبط وبالتصحيح له فاكتبه واضحا وبين مشكلة ورحلة فيه كذا التصنيف له وما به من التباس شكله وأعرض وأعرض على شيخك أو ثان ثقة أو فعل أصل صحيح حققه وعندما يسمعه لا يشتغل بأي شيء باستماعه يخل هنا صفة كتابة الحديث كيف يكتب الحديث ما هو الضبط طبعا هذه معطوفة والصنعة يعني أيضا ليعرف معطوفة على البيت السابق ليعرف الطالب الآداب أيضا ليعرف صناعة كتابة الحديث قال كتابة الحديث والعرض والسماعة والتحديث مضى معنا العرض يعني القراءة على الشيخ كيف تكون السماع من الشيخ كيف تكون والتحديث هناك آداب خاصة بمجالس الإملاء ويفرق الطالب لابد يفرق بين مجالس الإملاء بين مجالس المذاكرة في مجالس خاصة الشيخ يملي يملي التلاميذ الآن أنا أحدثكم هذا السماع هذا مجلس ماذا السماع يعني هذا مخصص لإلقاء العلم حتى يأخذه التلميذ سيكون عندنا بعد هذا الجلسة مجلس مذاكرة مجلس مذاكرة نأخذ ونعطي ونتذاكر ما أخذناه في السابق فالأصل في الرواية أنه يكون من مجالس الإملاء الذي تهيئ الشيخ ويستخدم ألفاظ معينة ويقصد أن يوصل الأحاديث إلى التلاميذ أما مجالس المذاكرة يدخل فيها ما يدخل من الكلام ولا يكون فيها ذلك الضبط الذي يكون في مجالس الإملاء فنفرق يفرق الطالب بين مجالس الإملاء ومجالس المذاكرة قال واعتني بالضبط وبالتصحيح لابد يضبط نسخته ويصحح قال يكتبه واضحا ويبين مشكلة يعني غريبة يهتم بالنقاط يهتم بالتشكيل قال ورحلة فيه رحلة في طلب الحديث أيضا يذكرون في هذه المباحث قال كذا التصنيف له تصنيف الحديث 
قال وما به من التباس يشكل يعني ما يشكل بالضمة أو الفتحة فلا بد أن يشكله قال واعرض على شيخك أو ثاني ثقة يأخذ التلميذ بعد مجالس الإملاء نسخته ويقارن بنسخة الشيخ يتأكد من الأخطاء إذا لم يحصل على نسخة الشيخ فعلى زميل له ثقة تلميذ آخر ثقة قال أو فعلى أصل صحيح حققه أصل محقق يعني أصل قارنه تلميذ آخر قارنه تلميذ آخر قال وعندما يسمعه لا يشتغل بأي شيء باستماعه يخل يعني في مجلس السماع التلميذ لا ينشغل بأي أمر آخر بأي أمر آخر الشيخ يلقي التلميذ يستمع يكون مدقق حتى يتحقق فيه السماع قال صفة أداء الشيخ لحديثه والشيخ من أصل له يؤدي وليفصل الحديث دون سرد الأصل أن الشيخ يؤدي من الأصل من أصله نسخته الأصلية التي عنده إذا كانت عنده النسخة ولا يمنع أنه يؤدي سواء من الذاكرة أو من النسخة والشيخ قد يكون عنده أكثر من أصل الشيخ قد يكون عنده أكثر من أصل طبعا لما يقولون الأصل الفرع الأصل نسخة الشيخ الفرع نسخة التلميذ وأحيانا الشيخ يكتب نسخته ثم يذهب إلى الوراق يقول أنسخ لي ثلاث نسخ فيكون عند الشيخ كم أصل ثلاثة أصول ثلاثة أصول ولذلك تجدهم أحيانا يقولون أصل الأصل وأصل أصل الأصل لماذا؟ لأن الشيخ عنده كم نسخة؟ أكثر من نسخة قال وليفصل الحديث دون سرد يعني يفصل الأحاديث دون سرد لا يكون سريع هذا في مجالس الإملاء طريقته هكذا أن الشيخ يذكر السند ثم يقف ثم يذكر المتن ثم يقف ثم يذكر السند وهكذا دون السرد لا يسرد سرد سريع حتى لا يضيع على تلاميذ قراءة أو فهم هذه الحديث قال وواجب أداؤه بلفظه لا غيره إلا لفوت حفظه هذه مسألة خلافية هل يجوز أن يؤديه باللفظ أم له الرواية بالمعنى الأداء باللفظ والأداء بالمعنى فيه تفاصيل كثيرة سوف تأتينا إن شاء الله في اللقاءات القادمة مفصلة إن شاء الله قال وبحديث مصره فليبتدي ثم حديث غيره من بلدي يعني التلميذ لما يأخذ الحديث يأخذ يبتدأ أولا بأهل بلده يدرس عليهم ثم ينتقل ويدرس عند المشايخ الآخرين ونفس الأمر هنا الشيخ الشيخ أول ما يحدث التلاميذ يبدأ بمروياته عن أهل بلده ثم ينتقل بمروياته عن بلدان أخرى قال وكثرة المسموع فيه يعتني ليس بكثرة الشيوخ فافطني يعني الأصل أن الطالب يحرص على كثرة الحديث المسموع وليس تكرار الشيوخ وليس تكرار الشيوخ يعني الآن 
التلميذ أخذ سند عن شيخ بالأربعين النووية خلاص حصل أربعين حديث جاء هذا التلميذ وذهب إلى شيخ آخر وأخذ عنه الأربعين وشيخ ثالث الأربعين وشيخ رابع الأربعين وشيخ خامس الأربعين كم شيخ؟ خمسة مشايخ الأحاديث هل تغيرت ولا هي نفسها؟ نفسها ما تغير المسموع نفس المسموع ولكن الشيخ هذا التلميذ حتى يكثر ماذا؟ الشيوخ يقول لا تكثر الشيوخ أكثر ماذا؟ المسموع قال صفة التصنيف في الحديث قال والجمع للحديث إنشاء أسندة حديث كل صاحب على حدة يعني هذه المصنفات الحديثية ومضت معانا السنان والمعاجم والمسانيد والعلال والأطراف كما ذكرها الحافظ النخبة لكن هنا يشير إليها قال والجمع للحديث إنشاء أسندة حديث كل صاحب على حدة هذه المسانيد المسانيد مسند كل صحابي على حدة أحاديث أبي هريرة حديث ابن عباس حديث مختلفة يجمعون طبعا في الصحيح والضعيف كل حديث الصحابي قال وإن يشاء على حروف المعجم هذا المسند إما أن يعرف إما أن يرتب على حروف المعجم أو يرتب على القبائل أو يختلفون العلماء في ترتيبه قال أوفى على الأبواب للفقه فمي مثل السنن السنن والجوامع اللي ترتب على الأبواب الفقهية باب الإيمان باب الطهارة باب الصلاة هذه الأبواب وقصره على الصحيح والحسن أولى ومع تنبيهه الجمع حسن يعني الأصل يقول يقتصر على الصحيح والحسن مثل البخاري ومسلم وإذا ما اقتصر جمع بين الصحيح والحسن والضعيف فليقول الأصل أنه ينبه ينبه إذا جمع بين الصحيح والحسن والضعيف ينبه أن هذا ضعيف وهذا صحيح أو حسن يعني يبين الدرجة قال وإن يشاء رتبه على العلل مثل دار قطني مبينا فيه اختلاف من نقل يرتب الكتاب على العلل العلل جمع طرق الحديث الحديث الواحد يجمع فيه عشرين طريق ثم يبين الاختلاف هذه رواية شاذة هذه محفوظة هذه منكرة هذه معروفة بجمع الطرق قال أوف على الأطراف ثم يسق في كل متن ما له من طرق يعني يجمع أطراف الحديث مستوعبا جميع ما قد ورد أو بخصوص كتب تقيدا يعني كتب الأطراف على نوعين العامة الخاصة العامة الخاصة قد يجمع عالم جميع الأطراف أطراف جميع الأحاديث النبوية وقد يجمع عالم أطراف الكتب الستة أطراف الكتب الستة أطراف المعاجم فهناك كتب عامة وهناك خاصة بعضها تتعلق بكتب معينة وبعضها عامة قال بعد ذلك في الخاتمة وتم ما أمليت باختصاري على أصوله مع اختصاري يعني يقول هذا هذه أصول علم المصطلح 
إذ كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط يعني هذا العلم يحتاج إلى مطولات ولا يمكن حصره لكن من كان أصوله وعى لم يعيه منه الذي تفرع وهذا يقصد العبارة المشهورة من حفظ الأصول رام الوصول قال وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا ومن جد وجد يعني مفردات هذا العلم فيها مصنفات الصحيح في كتب خاصة الضعيف في كتب خاص الحسن له كتب صيغ الأداء له كتب لطائف الإسناد له كتب كل المفردات فيها كتب خاصة وحين تمت قرة العيون سميتها باللؤلؤ المكنوني والحمد لله ختاما وابتداء ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني كما بدأ ختم على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وختم بالدعاء والله أرجو رحمة ومغفرة لذنبنا وتوبة مكفرة وهو الرحيم الغافر التواب بيده الخير هو الوهاب أبياتها قل قمر به استنر وتاريخها زجاء غيم ينهمر هنا ختم بهذا ما يسمى حساب الجمل معروف عند العرب في السابق أنهم كانوا يجعلون لكل حرف عدد كل حرف عندهم يساوي عدد معين ولذلك هنا قال قمر القاف عندهم تساوي مئة والميم تساوي عندهم أربعين والراء تساوي مئتين تساوي مئتين كم المجموع ها ثلاثمائة وأربعين يعني عدد أبيات المنظومة قمر بحساب ماذا الجمل لأن عندهم كل حرف يساوي ماذا رقم وهذا يعني يستخدمونه غالبا في الشعر يستخدمونه غالبا في الشعر أيضا تاريخها زجاء غيم ينهمر أيضا زجاء هذه أرقام الزاي يساوي سبعة والجيم ثلاثة والألف واحد عندهم والهمز ألف وهذه طبعا في نسخ عندكم عندكم رجاء ولا زجاء رجاء هي يعني النسخة المخطوطة اللي وقفت عليها زجاء زجاء وهو الذي يستقيم يعني يصبح المجموع 1366 1366 هجري انتهى من تأليف هذه المنظومة الزجاء يعني من ائتلاف الغيم ائتلاف الغيم يزجي يزجي السحاب يعني يؤلف بينه ثم ينهمر ينزل يعني طيب إلى هنا ننتهي من هذا المتن وسيكون عندنا إن شاء الله المجلس الثالث مذاكرة للسابق ثم إن شاء الله نختبركم لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر جزاكم الله خير نعطيكم التشجير واحد يوزع الشباب